1: Se reconstruire après l'emprise, c'est le titre de cette série, mais c'est surtout le titre d'un dernier livre paru très récemment. Je reçois toute cette semaine son auteur, Marie Binet. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour. Alors, à tous. je vous ai reçu à plusieurs reprises dans cette même émission. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale, sexologue, conférencière, que vous avez aussi écrit quelques ouvrages. Et dans cet ouvrage, vous présentez les grandes étapes pour se reconstruire. Après une emprise, prendre conscience de ce phénomène d'emprise, se reconnaître euh, si c'est possible avec le temps euh, victime et puis avec le temps euh, dans cette reconnaissance euh, se faire accompagner pour enfin euh, se projeter dans une reconstruction car euh, votre livre est plein d'espérance car après une emprise, quelle qu'elle soit, il est toujours possible de se reconstruire. Tout à fait. Alors, ce livre, bien sûr, je le conseille. hein, Devenez lecteur et lectrice. Euh, Vous avez euh, travaillé ce livre. Qu'est-ce qui vous a décidé euh, d'écrire sur un tel sujet Sujet compliqué
0: à traiter et sujet particulièrement douloureux alors en effet euh, j'ai mis 8 ans à écrire ce livre il est parti d'une conférence que j'ai donnée euh, il y a un peu plus de 8 ans euh, où des personnes à la fin sont venues me voir en disant euh, c'était sur ce thème, hein, sur le, le, la manipulation, et des personnes sont venues me voir en disant écoutez merci d'avoir parlé de ce sujet euh, qui reste souvent euh, secret et euh, est-ce que euh, vous pourriez euh, nous écouter, nous recevoir et du coup j'ai créé des, des groupes de paroles de victimes. Et pendant quelques années, et puis bien sûr, dans mon cabinet, j'ai accompagné des victimes. Je suis en lien avec des avocats qui, lors des procédures, euh, proposent à leurs clients de venir en consultation pour que je puisse accompagner euh, la procédure qui est très complexe, qui est beaucoup plus euh, difficile à vivre euh, dans ces situations-là. Et donc des hommes et des femmes viennent dans mon cabinet euh, pour que je puisse les aider à euh, sortir de l'emprise et à vivre une procédure le plus sereinement possible. Possible. Alors, euh, en rentaine
1: vous me disiez que euh, vous ne pouviez écrire ce livre que si vous étiez
0: vous-même, Marie Binet, en vérité. Donc, en vérité avec vous-même, votre propre histoire. Exactement, parce que si ce livre, si ce thème, bien sûr, je le traite. C'est parce que euh, c'est un thème que je connais, euh, que j'ai vécu. Euh, voilà, j'ai été victime d'emprise de plusieurs emprises. On y reviendra. Voilà, de... et donc il était Cette nécessaire entretien. pour moi d'être en vérité en écrivant ce livre, donc d'avoir vraiment pu faire mon chemin et de pouvoir en parler aussi en toute liberté intérieure, c'est-à-dire en étant apaisée, euh, en toute sérénité. Et, euh, et c'est aussi hein, le message que je souhaitais euh, transmettre dans ce livre, c'est que ce chemin, il est tout à fait possible, il prend du temps et il y a une vraie libération et euh, L'amour est possible au-delà de tout, en fait. Et c'est vrai que cette paix, elle, elle ne vient pas d'un coup. Le pardon ne vient pas d'un coup. En tout cas, ils sont accessibles. Euh, vous m'avez dit encore, hein, je me permets de
1: délivrer aussi un peu ce message. J'ai, pas, j'ai pu finir donc, ce livre, hein, Donc je, je redonne ce titre, « Se reconstruire après l'emprise grâce à votre époux ».
0: Tout à fait. Donc euh, on ira un peu plus dans le détail de, de, de ma petite vie. Parce un peu que plus tard, on hein, Voilà. Vrai. Mais en tout oui. cas, euh, j'ai pu vivre euh, dans, dans ma vie conjugale euh, actuelle euh, une expérience qui m'a demander de d'encore plus me dépouiller, d'encore plus creuser à l'intérieur de moi et comprendre vraiment ce à quoi j'étais appelée. Alors un chemin difficile qui m'a demandé beaucoup, qui a été douloureux et en même temps qui m'a apporté beaucoup de joie.
1: On vous parlait de dépouillement. C'est, c'est, c'est quoi ce dépouillement C'est le dépouillement d'une femme qui est passée par des brisures de cœur, qui a été ravagée, qui a traversé, je dirais, tous ses hauts, tous ses bas avec ses joies, beaucoup de douleurs, de larmes, Alors, de colère.
0: Je n'ai pas été ravagée, j'ai été bien blessée, ça c'est clair, euh, profondément blessée. Et en même temps, euh, savez, j'ai, j'aime à dire que Dieu est un peu comme le boulanger qui travaille la pâte. Eh bien, en fait, Dieu m'a travaillé en profondeur et il euh, y a des moments, ça faisait mal. Et j'avais euh, résisté Ah, bah, j'ai résisté. Trop mal, j'ai ouais. pas eu envie, j'ai dit non. Et puis, quelquefois, j'ai dit oui, mais c'est trop dur. Et, et puis, en fait, bah, je me suis aperçue que pour que la pâte puisse gonfler, il faut lui laisser le temps, accepter d'être malaxé comme ça. Et le dépouillement, bah, c'est d'accepter ça, c'est-à-dire de dire, bon, bah, ouais en fait, je peux rien sans toi. Et toute seule, j'y arriverai pas, de toute façon. Et. Euh, et ben voilà, c'est accepter d'aller dans ses fragilités, euh, se dire ben, je suis faible, hein, c'est Saint-Paul qui dit ben, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans ces moments-là qu'on l'expérimente le plus parce que c'est là que profondément on voit à quel point nous sommes riches. Et moi c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est la richesse de l'être humain et, et je, je ne peux qu'être en admiration euh, devant ce que sont les hommes et les femmes et tout le potentiel que nous avons euh, et c'est pas fini, hein, moi j'ai, voilà, j'ai fait mon chemin mais mon chemin il n'est pas terminé donc j'ai encore certainement plein de choses à découvrir certainement que le malaxage n'est pas encore terminé et, et que, voilà. mais c'est, un, c'est une expérience de dépouillement de dire ben, euh, tout cet orgueil, tout cet ego, mais même tout ce je, je sais, je crois, je pense, euh, mais c'est heureusement que c'est là, parce que c'est on est soi, mais on n'est pas tout. Et, et d'accepter que ben il y a l'autre aussi qui a quelque chose à nous apprendre et qu'à travers l'autre euh, nous changeons, nous bougeons, euh, au lieu de demander tout le temps à l'autre de changer, parce que quand on est victime, on aimerait bien que ce soit l'autre qui change tout le temps. Et le jour où on a compris qu'on peut pas lui demander de changer à l'autre. Euh, surtout si la manipulation est très ancrée, et que c'est à soi en tant que victime de bouger, là, tout devient possible. Donc tout devient possible,
1: possible de sortir au fond de cet état victimaire, de cet état aussi d'emprise. Euh, votre livre, vous l'intitulez « Se reconstruire après l'emprise euh, ». Qu'est-ce qui distingue l'emprise du pervers narcissique, euh, Marie Binet pervers
0: nar- La perversion narcissique, Parce c'est qu'on une... est aussi dans cette perversion narcissique dans la manipulation et au fond, euh, D'accord. Alors En fait, la, la perversion narcissique, c'est la version pathologique de l'emprise. Donc ce sont des personnes qui sont perverses, c'est-à-dire qu'on est là dans, dans une, un mécanisme psychique qui ne bougera pas. Euh, mais on peut tout à fait exercer une emprise sur quelqu'un sans être pervers. Euh, et il y a plein de formes d'emprise L'emprise peut être financière, elle peut être spirituelle Elle peut être affective, elle peut être psychologique Elle peut être relationnelle euh, Voilà, je, je prends un truc tout simple Mais un chantage est une forme d'emprise Le mensonge est une emprise hein, Parce qu'on fait croire à quelqu'un et on, le, on va l'attirer Ou le manipuler Alors quand je dis mensonge, c'est pas une fois, c'est de manière répétitive Bien sûr euh, Et je, je le dis souvent, il y a des emprises qui, qu'on pourrait dire positives, qui sont presque nécessaires dans une forme d'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'emprise elle devient délétère lorsqu'elle devient l'exercice d'un pouvoir qui va contraindre l'autre et l'empêcher euh, de devenir lui-même. Donc un parent qui a de l'autorité sur son enfant exerce une forme d'emprise et c'est positif. Parce que ça donne un cadre à l'enfant. Par contre, si le parent euh, devient autoritaire et utilise cette autorité comme un pouvoir, euh, ben, ce que j'ai vécu euh, avec mon père, par exemple, ben là, du coup, euh, on peut plus grandir. On est empêché d'être soi-même et là c'est mauvais donc c'est toujours compliqué quand on parle d'emprise parce qu'il faut être très prudent en fait et même moi en tant que thérapeute quand on arrive dans mon cabinet et qu'on me dit oui mon conjoint ou ma conjointe est un pervers narcissique là je mets des grands warnings <rire> et je dis bon on va y aller doucement je vais vous écouter et, et j'essaye de comprendre ce qui est en jeu et quelquefois oui il y a de la manipulation c'est clair mais c'est pas de la perversion narcissique et quand on est euh, dans une manipulation qui n'est pas perverse là tout est ouvert c'est à dire qu'on peut en guérir on peut sauver même une relation de couple dans ces cas-là. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que ça demande euh, de la clairvoyance, du temps et, je dirais, euh, beaucoup de prudence même en, en tant que thérapeute. Euh, comment se
1: reconnaît-on victime d'emprise, Marie Binet Quelles sont un peu, je dirais, les, les sonnettes
0: d'alarme hein Alors l'une des sonnettes d'alarme, bien sûr,
1: on vous retrouve demain et après demain. Bien sûr, les sonnettes d'alarme,
0: c'est justement un mal-être qui qui perdure. Hein, Il y a des personnes qui vivent ça dans leur milieu professionnel, euh, qui finissent par ne plus pouvoir aller au travail. Alors on parle de harcèlement, bien sûr, le harcèlement est une des formes d'emprise, mais ça peut être autre chose. Et euh, donc déjà, le mal-être, qui peut se traduire par euh, physiquement euh, des des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, euh, des crises euh, d'agressivité, des crises de larmes. Voilà, on est un peu à fleur de peau en termes d'humeur et émotionnel, mais ça peut être euh, un yo-yo émotionnel qui, qui surprend il euh, y a des moments où tout va bien, puis des moments où on s'écroule euh, on finit par ne plus comprendre l'autre on a l'impression, il y a une sensation euh, qui revient régulièrement C'est j'ai l'impression de devenir dingue euh, parce que justement on s'y perd et donc on finit par perdre ses propres repères intérieurs il va y avoir euh, la difficulté à rester dans un dialogue cohérent Le, on, on, on finit par remarquer qu'il y a des incohérences entre ce que dit l'autre et ce qu'il fait on est dans des mensonges, euh, on est dans, on est culpabilisé euh, de manière répétitive, alors que finalement, euh, bah, on fait rien de mal, mais ça, ça revient sur les épaules de la victime. Euh, enfin voilà, ce sont des signes annonciateurs euh, qui doivent être répétitifs. Et j'insiste sur cette, euh, ce côté répétitif, voilà, parce que on est tous un petit peu manipulateurs, on a tous envie que les choses soient bien pour nous, soient bonnes pour nous, euh, mais la vraie manipulation qui crée une emprise c'est parce qu'il y a une répétition.
1: Merci infiniment pour cette première rencontre de la semaine avec l'apparition donc de, de votre livre Se reconstruire après l'emprise. Ces émissions seront bien sûr en podcast sur les sites de nos radios chrétiennes. Je vous dis et je vous donne rendez-vous demain, ici même, à la même heure. Et merci.
0: Au revoir.